0: Das ist natürlich auch die Frage, die man jetzt sich erstmal selbst beantworten muss. Ne? Warum verkaufe ich Merch? Mache ich damit jetzt einfach ein bisschen schnell Kohle? Ja. Oder will ich, dass die Leute damit lange rumrennen und meine Message in die Welt tragen und meine Sachen auch gerne anhaben? Also ich war bei der, Situation, bei der Diskussion mit ähm, Timo auch dabei und ich weiß noch, dass er zum Beispiel kritisiert hat, dass er diese Labels mit einnähen lassen habt in diese Shirts und also auf der Mütze macht es definitiv Sinn, weil das das Einzige ist, wo mhm. dann Fuck Marvin draufsteht. Aber gerade bei den Shirts zum Beispiel und ich habe am Donnerstag den guten Jeremy Mercher vertreten und ein bisschen Shirts verkauft und da hatte ich auch das Katertag-T-Shirt mal in der Hand und die neuen Shirts, das ist schon ein heftiger Unterschied von der Qualität her, ja. richtig krass ja. ähm, aber sowas zum Beispiel für mich ist das ähm, ein absolutes Qualitätsmerkmal, ich finde das sieht viel wertiger aus dadurch, dieses Shirts dass da, da ja. unten dieses rote Ding mit dran ist dieses, dieses Label mhm. ähm, die Frage ist, muss das zu diesem Zeitpunkt schon sein und da, ähm, das hat Timo halt eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, zumindest mal das in die Diskussion zu bringen, ist das gerade wirklich notwendig, das zu haben.
1: Ja, ich glaube, und das meine ich, wenn ich, wenn ich sage, wir machen viele Fehler, ich weiß aber nicht, ob uns die Fehler nachher dahin bringen, wo wir hinwollen. Mhm. Das weiß ich halt einfach nicht. Also entweder wir fahren halt voll gegen die Wand, was durchaus sein kann, dann brauchen wir dringend einen Sponsor für diesen Podcast. Ja, meldet euch. <lacht> <lacht> ähm, oder halt eben nicht, weil wir halt so einen Scheiß machen, weil, da, weil in allem, was wir machen, ob man es sieht oder nicht, halt ganz, ganz viel Herz steckt und ganz, ganz viel Gedanken ähm, und uns das einfach aus, also das macht uns zu dem, was wir sind, so oder wer wir sind und ähm, ich weiß nicht, ob es klug ist, das rauszukürzen, weil man kurzfristig Profite machen will. Es bringt einem allerdings auch nichts, wenn man dann nachher komplett pleite ist und vielleicht die, die, die Sachen, die da äh, schiefgelaufen sind, nicht mehr privat auffangen kann. Ja. Ne? Also
0: es ist eine Gratwanderung. Gut. Das ist das große Thema Merch. Also was gibt es noch, noch für Möglichkeiten? Natürlich Live-Spielen. Ne? So viel wie möglich Live-Spielen, so viel wie möglich mitnehmen. Jetzt können wir die Festival-Saison. Mhm. Ich habe schon mal irgendwie von irgendeinem großen Künstler, ich weiß nicht mehr von wem gehört, dass er fast seine gesamten Einnahmen eigentlich über Festivals auch generiert, weil ja. da ja. Dann so viele wie möglich Festivals mitnimmt. Ähm, gibt es da dieses Jahr schon Planungen oder gibt es da schon Bookings oder irgendwas das in der Art? Das macht
1: ja jetzt alles unsere Booking-Agentur. Ja.
0: Und dementsprechend, ich weiß noch von nichts. Also ich meine, ich bin ja auch privat für Festivals und verfolge das immer ganz viel in den sozialen Kanälen. Und da wird ja jetzt schon Bandwelle hinter Bandwelle rausgehauen sozusagen. Und normalerweise, wenn man wirklich... Ähm, ja, äh, dabei sein möchte sozusagen, es müssten die Bookings ja so langsam mal so anlaufen, oder? Mhm. Ich meine, der Sommer Müsste kommt das ja auch Müsste das eigentlich
1: ja bei... schon vor einem Jahr gelaufen sein, genau.
0: <lacht> also ich bin gespannt auf jeden Fall.
1: Ich auch. Und auf der anderen Seite denke ich, mache ich mir relativ wenig Stress, weil wir jetzt gerade in so einer Phase sind. Und da können wir dann wirklich zur gegebenen Zeit, wenn es denn soweit ist, weil da gibt es bei uns dann auch einige ähm, interessante ähm, Änderungen, Infos, ähm, eine ganz große Sache, auf die wir ewig hinarbeiten, die jetzt einfach gerade ansteht. Ähm, ich glaube, dass es bei uns tatsächlich noch mal wieder auf Songwriting hinausläuft. Das ist auch so ein Punkt. Ähm, viele releasen halt sehr, sehr viel und können dadurch auch sehr, sehr viel spielen. Ich sag mal so, ohne ein Release. Keine Festivals. Mhm. Ist so. Warum sollen Leute kommen, wenn du aktuell nichts veröffentlichst? Klar. Ähm, weil ein Veranstalter muss ja auch so kalkulieren, dass, dass eine Band dann auch Leute zieht im Idealfall. Ja. Und dafür muss sie gerade mega im Bewusstsein der Leute sein. Na, wenn du dir jetzt so ein, so ein, so ein Bowser oder so Sixten oder so anguckst, die sind halt auf jedem scheiß Festival, weil die Veranstalter wissen, das ist gerade der hotte Shit. Und deswegen allein deswegen kommen Leute dann auch. So, Klar, ne? ja, ja. Ticketverkäufe. <lacht> und seien wir ehrlich, das sind wir gerade nicht. Ja. Ähm, Macht aber auch nichts, weil ich glaube, dass wir das nur über die Songs lösen können. Das heißt, das, was wir raushauen, wenn wir es raushauen, muss halt so geil sein, dass es die dass Leute deswegen auf Festivals gehen. Ja. Und da will ich halt hin. Ich will ich will erstmal der beste Songwriter sein, gerade der ich kann, um dann sozusagen interessant, also wirklich auch richtig, richtig interessant für Festivals zu sein. Und das ist gerade so ein bisschen unser Projekt dass wir auch uns sehr, sehr viel Zeit gelassen haben, unseren Stil zu finden und wo wir hinzu hinwollen sozusagen.
0: Für unseren Podcast wären äh, Festivals natürlich auch absolut der Burner. Alter das wäre eine geile Idee, Weil oder? Also wenn ich eins gelernt habe, seitdem ich in diesen Kreisen verkehre, ist, dass man die meiste Zeit wartet. Und äh, wie kann man Wartezeit besser... Ähm, Überbrücken, als ein paar Bier zu trinken und sich mit uns zu unterhalten. Das ist mega geil, ne? <lacht> also, ähm, ich glaube, backstage bei Festivals laufen so unfassbar viele interessante Menschen rum. Natürlich die Künstler, aber, aber, aber also die, die man kennt, die Stimmen, die man vielleicht kennt, aber da sind, glaube ich, so viele Leute, die man abgreifen kann, die gerade nichts zu tun haben, äh, ein, zwei Stunden, mit denen man sich einfach unterhalten kann. Da kann man an so einem Festivalwochenende oder wenn man nur einen Tag da gar ist, fünf Folgen Alter, also. da kannst du mindestens fünf Folgen machen. Mega Bock drauf. Weißt
1: du, wen ich gerne im Podcast hätte? Na. Der Typ, der sich auf. Ähm auf diese ganzen Festivals raufgeschlichen hat, ohne zu bezahlen. Ja. <lacht> den hätte ich gerne im Podcast und dass der so mal so ein How-to-Tutorial ähm, gibt, äh, wie man umsonst aufs Festivalgelände kommt.
0: Ich glaube, der Trick ist einfach selbstbewusst mit einer Warnweste einfach durchgehen. Genau. Ja. Ich glaube, der,
1: der hat sich aber auch unter Autos geklemmt und sowas. Echt? Richtig abgefahren. Alter, okay, das ist, das ist Ein krass. richtiger Ninja.
0: <lacht> Schön und den in Tourbus oder
1: was? Ja, ja, so zum Beispiel. Ja, oder es gibt ja, das ist auch so geil, wenn 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 jemand auf ähm, das irgendwie schafft, backstage auf Festivals zu kommen. Super spannend. Gerade bei großen Festivals, dann stehen auch überall so Quarz rum und so mit dem die, mit denen die dann fahren. Ja. Und als Musiker ist ja so, du kommst an beim Venue ähm, und wirst dann quasi immer mit so einem Shuttle gefahren. Ich habe für Red Bull mal auf dem Happiness Festival gespielt und da war es dann auch so. Ähm, ist dann irgendwann das letzte Shuttle gefahren, das dich dann zum Hotel fährt und dann fährt sich wieder zum Festivalgelände. Du machst halt einen Anruf und dann fährt dich jemand. So, voll geil. Das ist natürlich mega. Das ist geil. Ja, das hatten wir lange nicht mehr, weil wir gerade äh, sehr, sehr viele kleine Sachen auch einfach gespielt haben.
0: Und ähm Du hattest ja erzählt, dass dein Tagtraum damals, das, was du auf deine Löffelliste geschrieben hast, wir dürfen ja Dinge erwähnen, die abgehakt wurden, mhm. hattest du ja erlaubt, äh, dass das Deichbrand drauf äh, stand. Das habt ihr quasi erreicht. Wenn du jetzt ein Festival aussuchen dürftest, welches würdest du nehmen, würdest du direkt Rock am Ring sagen oder gefällt dir gerade irgendein Festival in Deutschland so gut, dass du sagen würdest, oh, da hättest ich mal Bock zu spielen? Oder das Hurricane, weil das ja so ein so Heimspiel ist. Ich,
1: ich hätte, ich habe so eher so Mainstage-Ambitionen. Ja? Also generell würde mir einfach irgendwo eine Hauptbühne reichen. Okay. Auf einem größeren Festival. Und ansonsten finde ich das Deichbrand nach wie vor sehr sympathischer als Festival. Ja, definitiv. Also vielleicht das nächste Mal eine fette Stage auf dem Deichbrand. <lacht> und nicht den Red bull Tourbus. Ja. Oder
0: überhaupt mal eine Stage. <lacht>
1: also ja, ja, irgendwas Großes. Genau, nee, aber sonst, ich habe äh, ähm, gerade äh, gehen meine Ambitionen auch einfach sehr in die Richtung, ähm, was ich gerade gesagt habe, ich will halt einfach ein geiler Songwriter sein. Ich glaube, dass das mein, mein Potenzial da am größten ist, mhm. halt geile, geile Songs zu schreiben und zwar einfach solche, die äh, mit einer Western-Gitarre und Gesang gut funktionieren. Und ich habe halt einfach gemerkt und das Gott sei Dank habe ich das gemerkt, ich habe ja jetzt dieses komplette Osterwochenende durchgeschrieben, das ist, was eine Tätigkeit ist, die mich gar nicht anstrengt. Ich tue das einfach und immer, also die Zeit rennt und ich bin absolut glücklich die ganze Zeit so lange, wie ich das mache.
0: Ja, man, man merkt immer daran, dass man seinen Traumjob gefunden hat, dass der sich nicht wie Arbeiten anfühlt. Ganz genau, das ist mega
1: Writing bei mir. Ja. Und live liebe ich, sobald ich auf der Bühne stehe und hasse ich, solange ich vor der Bühne stehe. <lacht> das ist ganz komisch. Ich Was mag das überhaupt nicht, auf die Bühne raufzugehen. Ah, okay. Aber ich liebe das, den Moment ab dem ersten Ton. Bist du
0: sehr aufgeregt?
1: Ähm, nee, nicht mehr so doll wie früher. Ähm, vor allen Dingen aber habe ich die ganze Zeit Panik, also Kopfkino-Panik, weil äh, meine Stimme gerade sehr angeschlagen ist, seit längerem schon. Mhm. Und ähm, wir einfach, also es ist einfach soundtechnisch auf der Bühne so ein Chaos und so laut und dass ich halt nicht wirklich sauber singen kann, weswegen man schnell mal heiser wird streckenweise über so ein Set von einer Stunde und ich das Gefühl habe, dass meine Stimme gerade darunter ein bisschen leidet und ich aber keine Zeit habe, die zu schonen, mhm. weil ich jeden Tag irgendwie singe und... Ähm, das ist gerade ein bisschen scheiße. Das macht mir Sorgen einfach. Und ich werde deswegen auch zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen.
0: <lacht> Aber ähm, ich glaube, das geht vielen Leuten so gerade in dieser Zeit, ähm, wo jetzt die Krankheitswellen ein letztes Mal zuschlagen, bevor dann der Frühling anfängt. Ich glaube, dass viele Sänger das Problem haben. Gibt es da bestimmte Tricks? Ich weiß, dass du seit den du das mit dem Singen auch so intensiviert hast, nicht mehr so viel springst, nicht mehr so viel Bewegung auf der Bühne hast. Also du hast ja, glaube ich, früher bisher ja noch mehr selber mit ausgerastet auf der Bühne. Ja, ja voll. Wo die, die, natürlich die Stimme halt krass drunter leidet, ähm, gerade bei so länger, längeren <lacht> Konzerten. Aber gibt es noch irgendwelche Tricks, die man vielleicht für Sänger haben kann, dass man womit die, die Stimme länger durchhält, sozusagen?
1: Ich, ich fange an mit dem, was du gesagt hast, weil dazu ein paar dazu vielleicht einen interessanten Gedanken. Ähm, nur weil man denkt, dass weil man selbst krass abgeht, dass das dann irgendwie Energie erzeugt, heißt noch lange nicht, dass es dann wirklich Energie erzeugt. Ja. Ich würde jedem Frontmann mal raten, ein Konzert von sich zu filmen und sich das dann am Ende mal anzugucken. Mhm. Und es kann teilweise, wenn man sehr, sehr viel macht, unfassbar affig aussehen. Ich mache das... Immer noch trotzdem, weil es irgendwie auch mein Teil, mein also mein Style so ein bisschen ist, vollkommen abzuspacken, so als wäre ich grenzdebil. Aber ähm, ich würde sagen, man sollte mit seinen Moves im weitesten Sinne sorgsam umgehen und die Moves vielleicht nicht gerade da setzen, wo man die krasseste Note singen muss. Also mhm. wenn man jetzt krass in die Höhe geht, dass man sich da dann wirklich eher darauf konzentriert. Ähm, ein zweiter Punkt ist natürlich Binsenweisheit, Tee trinken und, und nicht so viel Bier. So, vielleicht maximal ein, zwei Bier vorm Gig, äh, damit man ein bisschen lockerer ist. so. Ja. Ähm, das ist übrigens der Startschuss zum Alkoholiker werden, wenn man sowas
0: sagt, wahrscheinlich. Ja. Ähm. Das ist übrigens eine interessante Frage. Warst du schon, oder hast du schon mal von einem Gig so viel getrunken, dass du gedacht hast, fuck, ich bin zu betrunken, um jetzt aufzutreten?
1: Ähm, mir fällt es gerade nicht ein, aber ich würde sagen, mit Sicherheit ja. Ja? Ja, ja. Ist das nicht voll das
0: Scheißgefühl? Ich glaube, weiß ich, ja. Also so eine es Optimum gibt so, ja auch
1: Punkbands oder so, die das kon konsequent immer durchziehen. Ja, das finde ich voll
0: krass, ehrlich gesagt. Ich es gibt
1: auch Leute, die auf Alkohol extrem abliefern können. Also
0: jetzt mal, jetzt mal unabhängig davon von äh, überwiegend Alkoholkonsum und Alkoholiker mhm. sein so ein Scheiß. Aber allein dieses, wenn man so vier, fünf Bier getrunken, hat, ist man ja schon in diesem. Okay, ich kann nicht mehr alles formulieren, was ich gerade möchte und so. Aber mhm. wenn man dann in der Situation ist, okay, ich muss jetzt da raus und mich gucken 10.000 Menschen an, jetzt im, gro äh, im großen Stil. Ähm, glaub, also ich hätte dann wahnsinnige pa also noch mehr Panik, als eh schon mhm. auf die Bühne zu gehen, weil ich weiß, ich funktioniere nicht mehr komplett. Also ich, das, das eine Bier finde ich in Ordnung, weil das dich locker macht. Ja. Aber ich glaube, man kann auch, also der Moment, dass man sagt, fuck, ich kann jetzt nicht mehr singen. Wenn du vor 10.000 Leute gehst,
1: bist du entweder voll Profi und hast es so krass drin, oder du machst das einfach nicht oder du machst so ein Winehouse-Ding. Also wo du halt einfach besoffen bist. Und ich, ich gibt es ja tausend Videos von, wo irgendein Sänger auf die Bühne kotzt irgendwie während der Live-Show. Ähm, ja, passiert dann halt. Okay. Also ich, ich weiß nicht. Also mir, mir passiert es, glaube ich, nicht, weil ich einfach wirklich da echt drauf achte so und dass ja. ich nicht voll besoffen bin. Ähm, ist mir. Ja, ich, ich weiß nicht mal mehr, wann mir das mal passiert ist, aber es ist mit Sicherheit vorgekommen. Doch, ich weiß, ein Gig. Das erste Mal ist auf einem Tennisturnier, da okay. war ich so knippevoll. Ähm, ja, dass ist die und
0: Crowd ja auch so voll, dass sie das nicht mehr Ja, lernen. genau.
1: Und, und und ehrlich gesagt war ich da auch einfach gesanglich so scheiße, dass es auch egal war, so ähm, ganz zu Anfang. War es mehr so Party und fertig. Ähm, nee, und, und um noch mal auf das Thema zurückzukommen ähm, wie gesagt, da ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht vollkommen abschießt. Nein, ihr seid nur, weil ihr selbstbewusster seid, nicht geiler auf der Bühne, ja. <lacht> sondern nüchtern ist man besser auf der Bühne. Punkt. Mhm. Meine Meinung dazu. Ja. Ähm, oder sofort. zumindest halt nur mit geringen Mengen Alkohol und ja. äh, sonstigen Substanzen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, also es ist auch nur mein Ansatz, wenn ihr keine guten Sänger seid, dann ist der erste Punkt, ähm, dass man sich selbst ehrlich mit sich selber ist. Einfach mal aufnehmen und reinhören. Mhm. Ähm, und da muss man gegebenenfalls Gesangsunterricht nehmen. So habe ich das gemacht. Und es ist, ich bin immer noch nicht da, wo ich gerne wäre. Es gibt super viele Sachen, die ich nicht singen kann, die ich scheiße singe, ähm, wo ich äh, de fast depressiv werde. Aber da muss ich dann halt durch, muss ich üben. Also Übung. Und ähm, ja. ansonsten ist auf sich achten, was halt total scheiße ist. Man fährt immer so viel Auto. Und auf dem Auto ist äh, im Auto ist es super laut. Und man will mit allen reden und durch dieses laute Sprechen kackt halt die Stimme dann irgendwann ab und das belastet die Stimme schon vor dem Gig so krass, dass man dann beim Gig halt abkackt mhm. und gerade jemand wie ich, der gerne, gerne extrem viel redet, kriegt dann halt einfach Probleme. Also zwei, ein weiterer Tipp, Fresse halten. <lacht> Tipp an mich selbst ja an der Stelle. Ähm, was gibt sonst noch? Ja, es gibt tausend so Wundermittel, Sängeröl und sowas, voll die Scheiße. Sängeröl? Ja, Da sprühst du so einen Hals und dann solltest die Stimmbänder irgendwie ölen. Und, ähm, oder, oder es gibt auch so äh, Geomethol <lacht> Revoice und sowas, so Tabletten. Aber ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, das haust du dir rein, wenn du keine Technik hast. Dann nutzt du das für als Psychoplacebo. Ich gerade sagen, bringt das wirklich was? Ich, ich finde, dass das sogar beim, beim Singen stört. Also, das bildet dann zum Beispiel so eine Schleimschicht auf den, angeblich auf den Stimmbändern, die helfen sollen. Ah ja. Aber bei mir macht das die Stimme beschissen.
0: Okay.
1: Also, ich würde davon abraten, so, keine Ahnung, sondern einfach sich wirklich mehr, stumpf mehr auf seine Technik konzentrieren, besser werden, arbeiten, arbeiten, mhm. arbeiten, sich recorden ähm, und vor allen Dingen darauf achten, dass man sich auf der Bühne gut hört. Und das ist das größte Problem, weil gerade wenn man anfängt, sind die technischen Bedingungen in der Regel immer scheiße. Was heißt, dass man sich schlecht hört? Wir haben das dann irgendwann versucht zu lösen, indem wir ein in system angeschafft haben. Das sind so kleine Hörer, die hast du im Ohr ja. und dann hast du so ein Bodypack und per Funk kriegst du deinen äh, Gesang sozusagen ins Ohr. Ich habe das ganz lange gemacht. Und mittlerweile habe ich die nur drin, wenn ich irgendwo hinkletter oder ins Publikum gehe. Und sonst versuche ich mich immer über die Monitore abzuhören. Okay. Also über diese Boxen, Die für die, die es nicht wissen. Es gibt einmal die Sachen, die hört das Publikum. Die gehen über diese große Anlage raus. Und dann hat aber jeder Musiker vorne auf der Bühne ein, eine sogenannte Monitorbox. Mhm. Und darüber hört er halt seinen eigenen Mix. Mein Mix zum Beispiel. Mein Gesang übertrieben laut. das Gesang ein bisschen drunter, Christophs Gesang ein bisschen drunter. Und dann kommt die Band, aber leiser. Das heißt, Gesang ist präsent, bei Ole ist seine Gitarre präsent. Ich habe übrigens gerade auf dem Becken gehauen. <lacht> ähm, und so hat jeder seinen eigenen, seine eigene Mischung von Sound, wie er sie gern hat. So. Ja. Und über diesen Sound, über diese Monitorboxen, kann ich mich persönlich am besten singen hören. Und mhm. für mich ist es am einfachsten. Und eben bei schwierigen Parts oder gerade so Angstmomenten, so Angsttönen, die sehr hoch sind, versuche ich mich halt wirklich auf die Monitorbox zu konzentrieren, auf den Gesang zu konzentrieren und halt körperlich auch ein bisschen mitzugehen. Das heißt nicht irgendwie in dem Moment nicht springen, sondern einfach sich in den Ton reinfallen zu lassen. Und ähm, im Idealfall gelingt das. Und manchmal gelingt das nicht. Und dann kackt man halt rein.
0: Für den ganzen Sound-Nerd-Kram müssen wir uns auch definitiv noch mal einen Techniker reinholen. Ne? So also Simon hat er bestimmt hat er ja schon mal angeboten. Genau. Hat auf jeden Fall Lust, da mal ein bisschen was zu erzählen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also ich habe zum Beispiel von davon gar keine Ahnung. Ich wusste das auch mit dem Monitor nicht. Ich höre immer Monitor, Monitor. Aber wo genau wer was hört, das ist nochmal was, was vielleicht spannend wäre. Wenn, wenn ihr
1: einen Musiker seht, der panisch auf seine Ohren zeigt oder auf den Boden zeigt und dann den Finger nach oben... Streckt und hektisch ans andere Ende des Saals guckt, dann wisst ihr, ähm, der Typ hört sich gerade nicht richtig. Ja. Und alles ist zu laut, nur er selber ist nicht laut genug. Und er sagt dem Tonmann, wenn du jetzt nicht gleich meine Stimme leiser, leiser machst, so komme ich zu dir rüber oder bewerf dich mit meinem Instrument.
0: War das ist in Berlin auch so, dass das bei dir komplett ausgefallen war? Ja. Ja, ja das sind halt die herrlichsten Momente. Wie passiert sowas? Wenn
1: man sich fragt, warum jemand sich heiser singt auf der Bühne, ähm, dann ähm, ist das manchmal, nicht immer, aber manchmal hat einfach der Tatsache geschuldet, dass sie sich nicht hört oder zu leise hört. Ja. Und wenn ich mich leise höre, dann versuche ich natürlich trotzdem irgendwie äh, laut zu singen. Das heißt aber, ich singe die ganze Zeit laut, nur ich check's nicht, weil ich es nicht höre auf der Bühne. Okay. Das heißt, ich schreie gegen die Band an und als Sänger, fragiles Instrument, Gesang, äh, kackt man halt immer gegen Schlagzeug ab. Immer. Ja. So, und, ähm, ja, und in Berlin ist es tatsächlich einfach ausgefallen, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ja, aber nur
0: bei dir oder bei allen? Äh, nur bei mir. Mhm.
1: Und okay. ähm, das ist zum Beispiel auch so: Wir haben äh, ein paar Sachen, die, die, technische Sachen auch zum Beispiel, dass wenn man Sender und Empfänger relativ nah ins, äh, ins, jetzt kommen wieder Fachbegriffe ins Rack baut. Also es gibt einmal ein, äh, ein, mein Mikrofon, mit dem ich singe, sendet sozusagen an, äh, an, so, eine, an, so, eine, an so ein Funkding. Ähm, was wiederum dann sozusagen verkabelt ist zu, zum Tonmann mhm. und dann geht es über die Anlage raus, jetzt vere vereinfacht gesagt. Ja. Und dann bekomme ich aber auch noch ein Signal, nämlich das, was ich singe, bekomme ich dann ja quasi äh, als Sendung zurück zu mir mhm. und auf meine Ohren. Und wenn Sender und Empfänger nah beieinander liegen, das hat nämlich Timo mir verraten, ähm, dann kann es da sehr zu Störungen kommen. Und wir haben diese beiden Antennen sehr nah beieinander. Das heißt, ab und zu bricht das Ganze auch einfach mal ab. Okay. Und also nicht immer oder selten, aber es kann passieren. Und das ist, glaube ich, auch häufiger mal passiert in letzter Zeit. Und ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass Musiker dazu neigen, beim Soundcheck nicht so doll Gas zu geben von der Lautstärke her. Also wenn äh, Yannick Drums spielt, dann spielt er halt nicht so laut beim Soundcheck, aber live dann super laut, weswegen dann mein Mix quasi lauter ist als erwartet und ich wiederum gegen Schlagzeug anschreie. Das hast du auch so Riesenbühnen, hast du das nicht. Ne? Ja. Da, die, wenn du auf so einer Riesenbühne spielst, dann hast du nur die Mikrofone, die die einzelnen Instrumente abnehmen und alles geht ganz, ganz sauber sozusagen nach draußen. Mhm. Aber auf so, in so kleinen Clubs, da strahlen quasi die ganzen Instrumente von den Wänden auch zurück und es wird unfassbar laut. Und ja, da musst du als Sänger halt einfach irgendwie so gut werden, wahrscheinlich dass du dich darauf verlassen kannst, dass dein Pegel, also deine Lautstärke schon stimmt. Und du singst einfach dein Ding runter, wie du es immer singst.
0: Was würdest du sagen, ab wann macht das Sinn, dass man seinen eigenen Tonmischer dabei hat? Also ihr habt ja jetzt Simon dabei, das ist... Äh, wie das lang, ist ein Luxus. Wie, wie lange ist der jetzt schon dabei? Seit einem Jahr. Wir
1: machen es seit vier Jahren und wir haben ihn seit einem Jahr dabei und das ist eine wunderbare Sache und ich glaube, das hat uns soundtechnisch auf jeden Fall aufs nächste Level gebracht und ähm, vom Team menschlicher, ohne Frage, ist das der geilste Mensch der Welt. Ähm, einer der geilsten.
0: Du natürlich auch. <lacht> <lacht> Gerade noch die Kurve <lacht> Aber ähm, ich,
1: ja, also es muss jeder für sich selbst entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und mhm. vielleicht auch, was für eine Mucke mache ich. Wenn ich Singer-Songwriter bin und nur eine Gitarre und Gesang habe, brauche ich keinen Ton. Ja, Aber ansonsten ist es schon Pflicht. Es ist ein Pflichtpart für jede Band, die äh, einfach kompliziertere äh, Sachen macht, einfach auf der Bühne. So. Und genauso wie irgendwann dann ein Lichtmann ein Pflichtpart wird. Und der Pyromann Und der Pyrotechniker. Ja, genau. Der, 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 keine Ahnung, wann der Moment ist. Vielleicht war es bei uns auch zu früh. es ne? kostet ja auch Geld. Das mhm. haben wir nämlich immer, immer nicht vergessen. Ähm, aber alles in allem, wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden und auch einfach aufs Konto gucken, ob es passt. Klar.
0: Aber ihr habt ja auch einige Musik-Nerds äh, unter euch. Und ich glaube, dass euch insgesamt ziemlich wichtig ist, dass ihr gut klingt. So. Mhm. Und dass ihr einen guten Sound habt. Und ich glaube, das war bei euch ist, glaube ich, auch einfach von Band zu Band unterschiedlich. Wenn in einer Band das relativ egal ist, so, ähm, Hauptsache, die Leute haben Bock. und äh, Aber dass da so Feinheiten eventuell gar nicht so die Rolle spielen, dann glaube ich, da kann man auch ähm, später irgendwann Soundmensch oder, oder vielleicht sogar gar nicht mal äh, den von der, von der Location nehmen. Da gibt es ja meist auch jemanden, der so halbwegs Ahnung hat. Das muss man zu Anfang
1: als Band sowieso, weil die Kohle niemals reicht, dass da ein Soundtyp einsteigt. Und im Idealfall lernt ihr irgendwann jemanden kennen, der bereit ist, das für ganz wenig Geld zu machen. Ja. Oder im besten Fall sogar für jemand, der komplett frisch ist, sozusagen, der gerade seine Ausbildung angefangen hat und der mit euch wachsen möchte. Das ist das Beste. Aber ich glaube, du wirst keine Band, die erfolgreich ist, finden, wo es keinen Typ gibt, dem der Sound richtig wichtig ist. Weil das ist halt elementar. Es geht um Musik. Klar. Und dementsprechend, klar gibt es bestimmt irgendwie die ein oder andere Party-Kombo oder Punk-Band, die sagen, fuck off, wir müssen nur unsere Show machen, das ist wichtig und es muss ballern. Ähm, aber die Witz... Die werden dann auf einem
0: großen Festival niemals stattfinden, ja. glaube ich zumindest. nee gut, aber wir werden auf jeden Fall nochmal einen Soundtechniker einladen. Im besten Fall Simon selber. Dass ihr den nochmal ein bisschen kennenlernt und der aus noch ein bisschen Insider-Wissen über das Ganze, den ganzen Kram. Das macht er ja nicht nur für euch, sondern macht das ja, ja hauptberuflich, glaube ich. Ne? Ja. Der macht das hauptberuflich, genau. Also auch bei ganz ähm, auch bei ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Sachen ja auch, ne? Ich glaube, der war letztens bei einem Chor-Festival oder ja. so. <lacht> ich glaube, was war gestern war auf irgendeiner Hochzeit oder so, oder was war das? Oder da? so ein Osterfest?
1: Ich glaube, es war so ein... Genau, was das war. Ist auch egal,
0: der macht halt alles. Ja. Alles für Geld. Genau, und ich glaube, da gibt's, da äh, erlebt man sehr viel, glaube ich. Also ja. hat man sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun, ähm, kann aber letztendlich auch sehr, sehr viel erzählen. Das finde ich gut. Das wir, das und mal wir kommen. haben
1: natürlich die ganzen anderen spannenden Gäste nicht, äh, nicht vergessen. Das ist halt echt einfach schwierig, die fürs Mike zu bekommen, weil wir müssen irgendwie eine Lösung finden, wie wir es online machen. Weil, man kann ja. sich vorstellen, dass Leute aus Berlin seltener in Bremen sind und wenn sich dann terminlich irgendwas verschiebt und das dann nicht mehr in das Zeitfenster passt, findet halt so ein Gespräch
0: einfach nicht statt und das ist sehr schade. Ich sag mal so, wenn wir jetzt wirklich irgendwann mal, also eins unserer Ziele sollte ja sein, dass wir irgendwie Geld verdienen mit diesem Podcast. Das heißt, wenn wir einen Sponsor haben, das wäre super cool, der uns so ein bisschen Geld reinbringen könnte, damit wir halt so etwas wie Zugfahrten halt bezahlen können. Das dass geil, wir ja. wirklich einfach nach Berlin fahren können, meinetwegen auch mal über Nacht, dass wir da zwei, drei Leute abgreifen können und neue Folgen produzieren mit den Leuten, aber du sagst es richtig, wenn das nicht der Fall sein sollte und es ist absehbar jetzt gerade äh, nicht in Sicht, ähm, dann sollten wir irgendeine Online-Form finden. Da gibt es das wunderbare Tool Ringer, was wir schon mal probiert haben, ähm, aber dafür braucht man natürlich eine konstante Internetleitung, dafür braucht man gute Mikrofone, die man dann auch an seinen Laptop anschließen kann und so weiter. Vor allen Dingen braucht der Gegenüber, also der mit
1: dem wir das Interview machen, im Idealfall auch ein vernünftiges Mikrofon. Was natürlich in der Musikszene vielleicht nicht das größte Problem werden wird, im Vergleich zu anderen Branchen, sag ich jetzt mal. Ja,
0: klar. Nee, aber das sollte auf jeden Fall weiterhin die Notlösung sein, weil ich finde, dass äh, gerade in Gesprächen, die wir versuchen aufzubauen, auch immer diese, dieses Persönliche eigentlich ziemlich wichtig ist, dass man sich ja. gegenüber sitzt. Das hat man, finde ich, bei Christine zum Beispiel auch total gemerkt, dass wenn man sich gegenüber sitzt, dass da direkt so eine lockere Angelegenheit kommt, gerade wenn man auch ein kleines Vorgespräch macht und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer, als wenn man telefoniert quasi. Und ja. da sind ja teilweise auch Leute bei, die mindestens ich noch nie gesehen habe, die mich noch nie gesehen haben, die du vielleicht kennst, aber ähm, wo dann ja, ich glaube, da ist einfach generell dann eine Distanz da und man antwortet, glaube ich, auf Fragen dann mh, unpersönlicher oder vielleicht auch knapper, als wenn man sich gegenüber sitzt in einer äh, Atmosphäre wie hier in der Küche. Also auf jeden Fall. die A-Lösung bleibt auf jeden Fall das persönliche Gespräch. Zudem
1: können wir dann keine Salzstangen verteilen. <lacht> ja,
0: und können Melonen essen, Melonen. So, wie, Melonen. so wie du letzte Woche. Ne, ich habe für Christina
1: Heuk Melonen, eine Melone gekauft, ähm, weil, weil auch einfach das immer blöd ist. Ich kenne das selber, wenn man irgendwo zu Gast ist. Man, es geht, pack, man packt halt immer so fett Chips oder Süßigkeiten oder, oder halt irgendwie so einen Salzstangen-Scheiß. Und eigentlich freut man sich ja immer über was Frisches. Also habe ich gedacht, für unseren Ehrengast sozusagen die Woche kaufe ich dann eine, eine wunderschöne Melone. Ich habe tatsächlich alles alleine gegessen.
0: Ja. <lacht> Wie du das schaffst, die ganze Zeit zu reden und auch noch zu essen dabei. Und zu das trinken.
1: Ist, ja. Wahnsinn, ey. Das trainiert. Irgendwann Winter is coming. Und dann äh, werden wir sehen, wer die, wer die meisten Speckreserven ange, antrainiert hat. Vor
0: allem mit Melonen, muss aber sehr viele Melonen essen, ja, drauf, um die Alter. da Speckreserven anzufressen.
1: Nee, aber ähm, vielleicht für, für mich wäre auch die Frage an die, an die Leute, die hier zuhören, ähm, wärt ihr denn einverstanden damit, wenn die äh, Audioqualität dann einfach eben bei solchen Online-Geschichten stumpf schlechter ist? Ja. Ist das cool für euch? Wünscht ihr euch eher High-End-Quality-Shit high hier? Ähm, was wir sowieso nicht bieten können wahrscheinlich. Inhaltlich auf jeden Fall nicht innerlich nicht, aber, aber, aber Sound ist geil. <lacht> nee, aber ähm, das wird dann halt einfach, in wir, wir würden dann einfach mal einen Testlauf machen und gucken, genau. wie es funktioniert. Und dafür dann halt eben mit einem geilen Interviewgast aufwarten, weil das ist nicht das Problem. Wir haben die Leute. Ja. Ähm, aber Treffen ist halt echt schwer. Wir haben zum Beispiel vorhin vor einer Stunde war ich im Tourbus unten von der Band Fersengold. Oh ja, richtig. Äh, die machen so, ähm, sind bekannt geworden in dieser Mittelalter-Sparte, Mittelalter-Rock-Sparte und machen sehr, sehr Pop-Rockige Sachen aller in extremo jetzt mittlerweile. Und die hatten hier den Tourbus vor der Tür stehen, weil sie unten bei uns in der Halle ihre Tourprobe hatten. Und sind jetzt abgefahren nach Österreich mit dem Tourbus, schönen Nightliner, voll fett. Das Foto können wir auch mal Online posten. Das war ein richtig geiles Ding. Und die, mit ähm, die, denen habe ich, hab ich gleich angehauen und gesagt, Jungs, äh, hier Buddha bei die Fische, äh, kommt uns mal besuchen. Und der Witz ist ja, der Drummer von denen, der Sean, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Und deswegen... <lacht> die Welt äh, ist klein. Die Welt ist wirklich klein, osterholz ist so ein, so ein Musikernest. <lacht> ähm, naja, und auf jeden Fall, die würden auch zu Besuch kommen, auf jeden Fall. Das wäre auch schon mal spannend. Und vielleicht kriegen wir sogar irgendwann nochmal den Herrn wird es hier nebenan, der übrigens gerade laut im Hintergrund probt und uns die ganze Aufnahme verkackt. <lacht> ähm, vielleicht kriegt man den ja auch nochmal dazu. Ja, auf jeden Fall. Der und ist ja häufiger da.
0: Schreibt uns sonst gerne auch nochmal Vorschläge, wen ihr gerne hättet oder im ähm, Idealfall, zu wem ihr so Kontakt habt. Das wäre natürlich
1: auch geil. Ne? Also, das wäre natürlich das Beste. Die haben
0: wir haben ja gerade festgestellt, die Welt ist klein und die Welt ist manchmal so klein, dass die Lösung für unsere Probleme sehr nahe liegt. Von daher, wenn ihr jemanden kennt, der Bock hätte, hier was zu erzählen oder der uns interessieren könnte, dann schreibt uns auf jeden Fall auch gerne mal. In dem Sinne. Und natürlich, eine Sache noch, immer fleißig abonnieren, gerne auf Spotify. Wir waren letzte, ich glaube, vor, vor ein paar Tagen waren wir in der Top- ich glaube, Top 10 sogar bei Music-Podcasts. Wirklich? Ja, kurze Zeit. Alter,
1: wir waren noch vor den Donuts, also, also mein persönliches Lebensziel. Ja, ist und vor
0: den Beatsteaks. Wir haben immer noch nicht so ganz gecheckt, wie, diese, wie dieser Algorithmus funktioniert, wie man da oben reinkommt. Am, aber, am besten
1: einfach häufiger mal nichts posten.
0: <lacht> ja, <lacht> anscheinend. Aber ich glaube, abonnieren hilft auf jeden Fall. Nee, das war nach der christine Holck folge also, ähm, Echt? Ja, entweder das hat durch die Radiowerbung so krass noch gezogen. Hat oder Leute offensichtlich interessiert. Ich habe keine <lacht> Ahnung, ja. Ähm, aber gerne abonnieren auch da, auch gerne auf iTunes und überall, wo man uns abonniert. Kann. Mittlerweile lädt sich der Profil. Folgt uns ja. auch auf
1: Instagram und schreibt Daniel persönliche Nachrichten, dass er mehr Sachen posten soll. Ja. Weil ich werde das Instagram-Profil nicht machen.
0: Ja, wir können gleich mal was posten. Mir. Lassen mal gleich was posten. Was für Ostern vielleicht? Bei der, bei der vorletzten Folge waren wir auch mal live. Das können wir auch mal wieder machen. Aber nicht Stimmt. heute. N nächstes Mal. Nächst mal. <lacht> das war ja eine, eine Studio-Tour, haben wir da gemacht für drei Leute oder so. Wir machen,
1: hätten eine Tourbus-Tour -Tour heute machen können.
0: Ja, das ja aber der gut. war ja schon weg, als ich kam. Ja naja, ähm, genau, schreibt uns sehr gerne, abonniert uns, wo ihr könnt, empfehlt uns weiter und ähm, von mir aus bis, äh, weiß gar nicht, nächsten, wir sagen lieber nicht, wer der nächste Gast sein wird, weil wir das wieder eh wieder nicht Dann verkacken wir können. es wieder. Ja, genau. ein ähm, großartiger Gast. ich denke nicht. Daniel. <lacht> Genau, zur Not machen wir, wieder, machen wir jetzt mein Interview. Ähm, aber sonst finde ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Folgen zu zwei zwischendurch immer ganz cool. Einfach so ein bisschen, äh, um, weil wenn man einen Gast da hat, will man ja nicht unbedingt erzählen, worum steht man gerade und was, was liegt gerade so an. Ja. Da ist dann der Gast eher die Hauptperson und ich finde, das war eigentlich ganz cool wieder heute so. Also habe ich gerade so das Gefühl gehabt. Ja, mir auch Spaß zu, gemacht. Zu zwei zu labern. Ähm, vielleicht nächstes Mal wieder mit Gast, ich hoffe schon. Aber bis dahin äh, wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Tag, dran und Groß. Bis dann.